0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von TopAgra. Ich bin Katharina Meusener und treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Gerda von Lienen ist unsere Gartenexpertin. Gemeinsam mit ihr schreiben wir Dekobeiträge und haben zwei Bücher zu naturnahen Dekorationen im Laufe der Jahreszeiten veröffentlicht. Im Podcast erklärt sie, warum Holunder das ganze Jahr über eine tolle Dekopflanze ist, welche Apfelsorten in ihrem Erdkeller lagern und wie sie ihren 7000 Quadratmeter großen Nutzgarten pflegt unseren Podcast sprechen wir mit Gerda von Lien Und ich, darf ich dich Dekofee nennen? Das, das klingt irgendwie falsch. Unsere Gartenexpertin würde ich dich eigentlich fast eher nennen, weil mit, mit allen Gartenfragen, die ich für die Toppergraso habe und ähm, allen möglichen verrückten Ideen komme ich eigentlich immer direkt zu dir. Ja, <lacht> ja Gartenexpertin, ja, Deko-Expertin, nee. egal, nehme ich ja. an. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und ähm, sag mal, ähm, die Geschichte gibt es doch irgendwie nicht, wie du, wie du zu deinem Garten gekommen bist.
1: Ja, wir haben ja vor 30 Jahren unser Haus gekauft und ich hatte eben da meinen schönen Garten und konnte dann ja einfach aus, aus dem Vollen schöpfen mit, mit allem, was der Garten zu bieten hat. Ähm, er war damals ja noch nicht so groß, wie er jetzt ist. Ich habe ihn dann ja immer noch wieder ein wenig vergrößert, vergrößert dass ich alles, was ich gerne zum Dekorieren benutzen möchte, dann eben auch in meinem Garten unterbringen kann. Und es gibt immer wieder neue Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte oder anpflanzen möchte oder irgendwo sehe. Und die finden eigentlich, naja gut, bei 7000 Quadratmetern schon leicht einen Platz in meinem Garten. Und das, ist, <lacht> ja. das ist eben das Schöne, dass ich ähm, das alles dann auch ausprobieren kann, wenn ich nach draußen gehe und dann wieder eine Idee habe.
0: Und wenn du so an deinen Garten denkst, also wir können ja vielleicht die, die Hörer einmal ganz kurz auf eine Hörreise mitnehmen. Wenn du aus dem Haus kommst, wenn du in den Garten gehst, was ist so der, der Blick, den du hast? Also was ist das Erste, was dein Auge irgendwie sieht?
1: Also der, der erste Blick ist ja immer, äh, wenn ich nach draußen gehe, die schöne Weite, die wir hier bei uns in Norddeutschland haben. Das ist ja ein richtig weiter Blick in die Landschaft, in die Weiden, in die Natur und äh, vorne im Garten ist es dann halt schön ein bisschen gestaltet. Eine ganz alte Kirsche steht da, ein Eichenbaum steht da. Darunter sind dann halt im Moment schon die Schneeglöckchen, die anfangen und die Winterlinge, die aus allen Ecken jetzt raussprießen. Und das sieht einfach richtig toll aus.
0: Ja, ich, ich kenne deinen Garten immer im, im Hochsommer tatsächlich. Also die die paar Male, die, die ich bei dir zu Besuch mm -hmm. gewesen bin, da war wirklich gerade... Ja, alles üppig alles irgendwie. Ne? Und was ich als erstes im Kopf habe, wenn ich an deinen Garten denke, ist, glaube ich, dieses Gemüsebeet. Das ist ja so wie so eine Insel liegt das quasi auf der Wiese. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. ja gut, da ist natürlich im Moment nicht so viel los. Nicht? Aber in den, <lacht> ja. in den
1: äh, Staudenbeeten, da ist bei mir ja, also es gibt eigentlich kaum eine freie Fläche in den Beeten, weil ich überall eben Zwiebelblumen habe, die da wirklich äh, aus allen Ecken raussprießen.
0: Ja, die tun und, auch gut jetzt so, oder? Nach dem, nach dem ja. kalten Januar und dem dunklen Januar vor allem.
1: Genau, ich meine, wenn man so nach Süddeutschland guckt, da ist äh, wahrscheinlich Schnee ohne Ende. Da bin ich immer ganz froh, dass wir das hier nicht haben. Ich bin ja, sage ich immer, ein Verfechter des norddeutschen Schmuddelwinters. Ich mag es ich mag es lieber, wenn bei uns immer alles grün ist. Es ist ähm, auch mal ganz schön, wenn es ein bisschen Schnee gibt, aber ich brauche nicht unentwegt Schnee. Ja. Ich, ich habe lieber, dass ich schon mal gucken kann, was im Garten wächst und die ähm, Helebores, die Christrosen, die kommen jetzt ja schon und also da tut sie schon richtig was bei mir im Garten.
0: Ja, das ist, man glaubt das gar nicht. Also wir telefonieren jetzt hier gerade ähm, sehr früh im, im, im Februar. Ähm, ich hatte fast schon fast Frühling gesagt. Das, das ist Wunschdenken von mir gerade. Aber wenn man rausschaut, also auch auch wenn wir im, im Norden liegen, ne, also das ist so weit sind wir ja gar nicht auseinander. Da nee. äh, ja, da, da gibt es schon einiges, ne? Also äh, die ähm, die Zaubernuss zum Beispiel, die ist hier bei uns schon ähm, ganz, ganz dicker am Blühen. Ähm, ja. Da das ist ist, freue ich auch. mich jedes Jahr am meisten drauf, auf die Zaubernuss, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> mm,
1: da gibt es ja. ja bei uns, ich arbeite ja ähm, noch im Park der Gärten in Bad Zwischenahn mhm. und da gibt es ja eine äh, zaubernuss die dann jetzt im Februar auch ganz toll blüht. Da gibt es ja einfach ganz viele verschiedene Sorten auch. Man glaubt es ja kaum, aber da ist auch noch eine große Vielfalt drin. Da gibt es also wirklich auch jetzt schon ganz viel, was der Garten hergibt, was man auch für Dekorationen total toll nutzen kann.
0: Ich habe noch so ein paar ähm, kleine Einstiegsfragen für uns vorbereitet ja. Gerda. Ähm, und zwar ähm, einmal die erste. Was ist deine Lieblingsblume?
1: Ja, ich habe ähm, schon überlegt und ähm, im Moment ist es also wirklich eine einjährige Blume, die Strohblume. Vor zwei Jahren habe ich für euch mal oder sollte ich mal Dekorationen mit Strohblumen machen. Und früher habe ich immer gedacht, die sind total langweilig. Aber die sind so schön und äh, ich bin immer ganz begeistert von von diesen Strohblumen jedes Jahr wieder. Aber zu den Strohblumen gehören dann natürlich auch noch einen ganzen Haufen mehr Einjährige, die ich auch total toll finde, wie Zinnien. Aber im Moment ist mein Favorit echt Strohblume. Und was machst du so damit? In allen möglichen Varianten. Auf einer Ecke steht nur so ein Glas mit ein paar Blüten reingestapelt auf mhm. dem Schreibtisch. Und äh, dann hängt auf der anderen Seite so ein richtiger Strauß einfach an der Wand. Und draußen auf der Terrasse hängt immer noch eine Dekoration, die ich im Sommer mal gemacht habe. Also die, die halten ja irgendwo das ganze Jahr auch sich sehr schön. Und im Sommer nehme ich sie in alle Sträuße mit rein. Ich habe
0: direkt ähm, dieses eine Bild, diesen, diesen Rahmen, ich glaube, irgendwie in Petrol mhm. gestrichen, den du gehabt hast. War Richtig. da nicht auch eine Strohblume drin? Ja, da war auch Strohblumen drin. Mhm. Genau, ja, also manchmal sind die Sachen so einfach, ne? Also hast du denn was, wie du, wie du auf diese Ideen kommst? Also gibt es da irgendwie einen, äh, ich weiß nicht, einen, einen gerda trick Oder ist das, dass du das anfasst und immer mal guckst? Ich, ich gehe einfach, äh, zum Beispiel, wenn ich eine
1: Dekoration machen will, mhm. dann gehe ich durch den Garten und guck, was gibt es jetzt? und dann fällt mir irgendwie was ein. also das ist einfach, ja, da
0: kann ich, da ich plane das selten.
1: also es ist, kommt immer irgendwie eine Inspiration dann und dann denke ich, jo, so könntest du es auch machen.
0: Sag mal, das Fotografieren, das machst du, du machst ja wirklich viele, viele richtig schöne Bilder, die, die wir ja auch für unser Magazin benutzen. Mhm. Ähm, nicht nur deine Infos, sondern auch deine schönen Fotos. kam das ähm, auch mit den Jahren oder war das schon ein, ein langjähriges Hobby von dir?
1: Fotografiert habe ich schon immer gerne, aber ähm, dann war mal eine Kollegin, die eine, eine Spiegelreflexkamera damals hatte und das hat mich dann auch total interessiert und dann bin ich damit angefangen und habe dann auch mal probiert, die Dekorationen zu fotografieren, was am Anfang natürlich ähm, etwas weniger von Erfolg gekrönt war, also da muss man doch schon ein bisschen üben, dass das dann auch so schön auf den Bildern aussieht, wie man es sich so vorstellt. Und es war ja damals noch zu analogen Zeiten, als ich angefangen bin zu fotografieren. Und dann äh, war ich oft enttäuscht, wenn ich dann meinen Film abgeholt habe oder die Dias abgeholt habe, was denn da wirklich dabei rausgekommen ist. Aber das ist einfach auch, es ist genauso wie beim Dekorieren, das ist Fotografieren ist auch eine Sache der Übung.
0: Wir sind ja jetzt gerade so mitten im Winter. Ähm, hast du eine Lieblingsjahreszeit, Keller?
1: Ja, Sommer. Also Frühling auch schon, aber Winter ist nicht meine Zeit.
0: Ja. Und worauf freust du dich besonders dieses Jahr? Also gibt es da irgendwie was, wo du sagst, so oh, ich kann kaum darauf warten, dass... Ja,
1: das ist... Es ähm, fängt ja immer im Frühling ähm, so an, wenn, wenn alles so zu sprießen anfängt. Dann freue ich mich schon, wenn ich ein bisschen Rucola reinholen kann und die ersten Salatblätter ernten kann und dann auch die Wildkräuter, wenn die ersten Brennnesselblätter sprießen und die Gierschblätter, die ich dann in der Küche verwenden kann zum Beispiel oder auch dann nachher ja in die Dekorationen mit einbinden kann. Ne? Da freue ich mich jetzt am meisten drauf.
0: Ja, man kann irgendwie mit allem was machen. Ne? Das habe ich, ja. glaube ich, auch so ein bisschen von dir gelernt in den letzten Jahren. Mit offenen Augen durch den Garten oder auch durch, durch den, den Feldrand oder wo auch immer herläuft ne? und mhm. äh, einfach mal schaut, was da ist und Richtig. ausprobiert. Ja. Ne? ja. ja.
1: Das ist ja eben dann auch so das Motto von meinen Dekorationen. Ne? So mit offenen Augen durch die Natur gehen und von der Natur lernen, wie man es machen kann.
0: Ich muss gerade an, ich weiß gar nicht, welche Strecke das war, ähm, denken, ähm, wo äh, so ein schönes Bild war von, von einem Hochbeet von dir. Und ähm, da war irgendwie was eine Kletterpflanze drin und unten ist der Mangold gewachsen. Machst du das nicht auch? Also dass man so ein bisschen Blumen und, ähm, und, und Gemüse einfach beieinander ins Beet setzt? Oder ist das für ja, dich ganz Streck getrennt? Auf, auf auf alle Fälle. Also früher war es ja immer so, es wurde ganz ordentlich
1: im Gemüsebeet äh, gerade äh, rein ausgesät und gepflanzt und äh, keine Blumen dazwischen. Aber heute ist es ja der dekorative Gemüsegarten oder auch das dekorative Hochbeet zum Beispiel, äh, beides ja, dass man da Gemüse und Blumen äh, zusammenpflanzt und es sieht einfach toll aus und auch bei den Blumen ist gibt es ja so viele, die zu den essbaren Blüten gehören und die dann auch super zusammenwachsen können und auch dürfen natürlich. Und es sieht einfach dann auch wieder natürlicher aus, als wenn man so diese geraden Linien oder geraden Beete hat.
0: Hast du denn irgendwo gerade Linien bei dir im Garten? Ich versuche gerade eine aus, aus meiner Erinnerung heraus ähm, zu nehmen. Ich glaube, die Hauswand vielleicht.
1: <lacht> ja, doch, es gibt so die ein oder andere gerade Linie, aber das meiste ist alles ein bisschen ähm, es darf immer ein bisschen, ich sage nicht unordentlich, aber es sind nicht so harte Linien bei mir, die gibt es eigentlich selten. Mhm. Außer wenn es der Zaun um das Gemüsebeet ist zum Beispiel, der muss ja dann irgendwo ein bisschen gerade gesetzt werden. Und äh, die Bodenstangen müssen auch ordentlich ausgerichtet sein, aber ansonsten äh, ist es eher ein bisschen krumm und schief bei mir.
0: Und was ist denn dein, dein ähm, Lieblingsplatz, an dem du im Sommer dann, also in der Lieblingsjahreszeit, vielleicht auch mal ein bisschen verschnaufen kannst?
1: Also ich habe ja im Garten ganz viele Gartenbänke stehen. An allen Ecken stehen bei mir welche. Und eigentlich sind das alles meine Lieblingsplätze. Die werden ja dahingestellt, wo ich gerne sitze und wo ich gerne mal in den Garten gucke. Und da setze ich mich dann hin, kann schön Cappuccino
0: trinken und mh, die Natur genießen. Gerda, ja, gibt es irgendwas, was aus deinem Garten nicht mehr wegzudenken ist?
1: Holunder. Holunder? Tatsächlich? Mhm. Den, ähm, also es gibt ja auch ganz viele, ganz viele verschiedene Holundersorten. Früher, als ich den Garten angefangen bin, habe ich immer gesagt, dieser einfache Holunder, der ist ganz, den, den mag ich überhaupt nicht, den will ich nicht im Garten haben. Aber ähm, es gibt auch total tolle, schöne, besondere Holundersorten, so schlitzblättrigen Holunder, hellgrünlaubigen, dunkellaubigen Holunder mit den Blüten dann und eben den Früchten nachher. Aber auch jetzt schon, wenn man jetzt in den Garten geht und Holunder anguckt, das Holz alleine ist schon total toll. Und er fängt jetzt auch schon ein bisschen an, grün zu werden. Also, wenn man ihn jetzt so anguckt, also da sind schon die Knospen, die fangen schon an, dass sie ja. langsam loslegen wollen.
0: Du machst du so viel mit dem, also, wo du gerade von dem Holzformulunder sprichst, wofür würdest du das nutzen?
1: Also, ich nehme das jetzt auch, wenn ich dann zum Beispiel im, im, auf dem Tisch eine Dekoration machen will in ein Glas oder in eine Vase, kommen auch dann manchmal auch ein bisschen dickere Holunderzweige mit rein. Also das sieht einfach jetzt schon ganz gut aus. Das gibt schon schöne Struktur. Dann eben auch was für die Schneeglöckchensuche oder für die Merzenbecher oder für die Winterlinge dann, was, was in die Gläser mit reinkommt. Da kommt ganz häufig Holunder mit rein.
0: Da sind wir ja schon quasi beim nächsten Thema, ne? also wirklich bei den, bei den Dekorationen. Also du, du hast jetzt schon das, das Wort Struktur irgendwie. Üppigkeit könnte ich jetzt vielleicht irgendwie noch mit reinwerfen oder sowas. Was sind denn, also hast du so, so ein paar handfeste Tipps zum Dekorieren, an, an die man sich halten kann? Oder alles ja, lieber am Wort werfen? <lacht> doch, aber äh, ja, ich denke, wir fangen mal ganz vorne an. Also wir hatten ja vorhin
1: schon mal gesagt, man muss eben nach draußen gehen und äh, sich die Natur zum Vorbild nehmen. Das mhm. ist immer ganz wichtig für die Dekorationen. Und wenn man so mal nach draußen geht, dann ist es da eben nicht so ganz ordentlich. Da liegt ähm, jetzt, äh, war am Wochenende ja ein bisschen Sturm, jetzt liegen überall ein paar Zweige rum. Dann noch die restlichen Blätter, die irgendwo aus den Ecken wieder rausgeweht sind. Also es ist nie ganz ordentlich und so ist es auch in den Dekorationen. Es sollte nie ganz ordentlich sein, dann ist es viel natürlicher. Und das Nächste ist, äh, man muss für die Dekorationen auch verschiedene Höhen nutzen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Tisch eine Dekoration hat mit, sag ich mal, äh, ein paar kleinen Gläsern, dann in die Gläser äh, oder die Gläser befüllen und in verschiedenen Höhen denn. Das Ganze befüllen, das sieht auch wieder natürlicher aus, denn wenn ich nach draußen gehe, da gibt es große Bäume, da gibt es Sträucher, da gibt es Stauden oder im Moment ganz klein fangen die Zwiebelblumen an. Das sind die verschiedenen Höhen und das sieht einfach in der Natur super aus und das sieht auch in der Dekoration dann sehr gut und natürlich aus. Und wenn man dann noch nach draußen guckt und so die Farben zum Beispiel anguckt, da gibt es im Moment vielleicht nicht ganz so viel, aber eigentlich meistens immer ganz viel Grün und dann eben die Farbkleckse. Und das ist auch in der Dekoration gut, weil man hat das Grüne als Hintergrund, als Basis und dann kommen die Farben von den Blumen, von den anderen Sachen einfach viel besser zur Wirkung. Das Ganze leuchtet dann viel schöner, wenn es einen grünen Hintergrund hat. Das sind schon mal so die die wichtigsten Sachen, die man beachten sollte, wenn man ja, sich eine Dekoration ausdenkt. Dass man nicht zu ordentlich ist. Es ist einfach so, wenn man nach draußen geht, in die Natur guckt, da ist es einfach nicht ordentlich.
0: Alles, was ähm, ordentlich ist, ist eigentlich von Menschenhand gemacht wo du gerade schon von, von kleinen Gläsern und Gefäßen und sowas gesprochen hast. Gibt es da, also da vielleicht noch Tipps, also was man für, für die Dekoration gut benutzen kann? Also muss das hoch sein? Darf das was Verschiedenes sein, was nebeneinander steht?
1: Ja, eigentlich kann man für Dekorationen ja alles benutzen, was man gut findet. Mhm. Und jeder ist da etwas anders gestrickt und jeder hat Vorlieben von Farben oder Formen und so weiter. Aber wichtig ist eigentlich immer, dass man nicht nur eine kleine Vase oder ein kleines Glas oder sowas auf den Tisch stellt mit zum Beispiel den Schneeglöckchen jetzt, sondern dass man da vielleicht auch zwei Gläser dann hinstellt und, und dann eben auch noch eine kleine Umgebung schafft. Dass dann da vielleicht, wenn in den Gläsern ein paar Holunderzweige mit drin stehen, die dann den Schneeglöckchen ja auch ein kleines Gerüst geben. Die würden ja sonst vielleicht so hin und her fallen und man müsste entweder ganz viele Schneeglöckchen nehmen oder äh, eine Vase mit einem engen Hals. Und wenn man da ein Gerüst hat von eben zum Beispiel den Holundersträuchern, dann kann man auch mit ein paar Blüten viel erreichen. Aber dann eben auch nicht nur eine Vase auf den Tisch stellen, sondern mindestens zwei oder gerne auch drei Gläser zum Beispiel. Sie dürfen dann auch paarweise, sag ich mal, stehen. Vielleicht mal hier zwei Gläser und dann ein Stückchen weiter ein Glas noch. Und dann darf auf dem Tisch aber drumherum auch noch ein bisschen was liegen. Vielleicht noch ähm, habe ich den Holunderzweig
0: ein bisschen zu lang abgeschnitten. Den Rest lege ich einfach wie zufällig drumherum. Ja, dann hat es auch irgendwie, ne, dann steht es nicht nur auf dem Tisch, sondern dann, dann sieht es so aus, als ob es da irgendwie hingehört. Ne? Also. Genau,
1: dann hat es einfach eine Verbindung. Die, die Verbindung zwischen der gewachsenen und der gebauten Welt, das sind dann immer so diese Sachen, die dann da wie zufällig rumliegen. Und ähm, das kann man einfach durchs ganze Jahr durchmachen, dass man da immer drumherum irgendwas hinlegt, dass man zu Weihnachten, hat man ja auch Tannenzapfen einfach auf dem Tisch liegen oder Tannenzweige oder so weit und so weiter. Einen Teller zum Beispiel hat man ja auch ganz oft, dass man eine Tortenplatte nimmt oder einen Essteller, da zwei Gläser draufstellt und dann noch wie zufällig da auf dem Teller ein paar kleine Dekosachen dazu legt. Dann hat man ja. auch
0: wieder eine Umgebung geschaffen. Wir sind jetzt gerade hier im Februar. Was, was wäre denn jetzt bei dir in der Region? Ne? Also Niedersachsen, was wäre denn da Mitte Februar, wenn ich jetzt rausgehen würde, was was mir ins Auge fallen könnte, womit ich mal anfangen könnte zum Dekorieren. Aber das ist wirklich, das sind die
1: Schneeglöckchen. Die fangen jetzt gerade an, so ein bisschen zu blühen hier bei uns. Aber Mitte Februar, äh, Mitte, Ende Februar bis in März hinein sind die Schneeglöckchen diejenigen, die draußen super in voller Blütenpracht stehen, die man dann zum Beispiel nehmen kann. Die Winterlinge, die dann auch so richtig zur Blüte kommen und die, Christro, die Lenzrosen sind es dann ja, die, die Christrose ist ja die weiße, die Lenzrosen, die dann in den verschiedenen Farben dann noch dazukommen und die kann man dann auch ganz toll in die Dekorationen einbinden. Bei den Lenzrosen sollte man immer darauf achten, dass man, wenn man sie in die Vase stellt, mit einem Messer die Stiele so ein bisschen einritzt, damit sie auch noch ein bisschen mehr Wasser ziehen können. Das ist ah, okay. für die ganz wichtig. Ja Und dann halten sie eigentlich auch eine ganze Zeit. Ich meine, diese Zwiebelblumen, die, die Schneeglöckchen, die Märzenbecher, die Winterlinge, sie halten einfach in der Vase nicht besonders lange. Das ist ganz klar, weil sie sind draußen in der ganzen kalten Jahreszeit, kommen sie wunderbar klar mit der kalten Nacht, mit der Sonne, die dann vielleicht tagsüber doch schon mal ein bisschen wärmer auf ihre Blüten scheint. Aber wenn sie dann noch drinnen in der warmen Stube, in der trockenen Heizungsluft auch noch lange halten sollen. Das schaffen sie ja meistens nicht. Aber sie sind einfach schön für ein paar Tage.
0: Und ich meine, man kann ja auch den Gartentisch mit denen ganz hübsch äh, dekorieren. Ne? Also, wenn man dann mhm. aus dem Fenster schaut, das ist ja vielleicht dann auch eine, eine gute Option für, für die
1: Wintergewächse. Ich gehe jetzt auch äh, nach draußen und grabe ein paar ähm, Schneeglöckchen und Winterlinge aus und setze sie in Töpfe, dass ich sie, da. die habe ich jetzt zum Beispiel schon vorm Haus im Topf stehen. Dass, ich dann, dass sie sich dann da richtig schön entfalten können.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. ne? Also ich, ich glaube, wo du, wo du gesagt hast, dass, dass sie natürlich irgendwie ganz filigran irgendwie auch sind, vor allem, wenn ich jetzt an die an die Schneeglöckchen denke. Ich glaube, da ist doch der, der, der Griff zur Schippe und einmal ausgraben doch eher derjenige, ähm, der, der mir jetzt zumindest nahelegen würde, glaube ich. Ne? Und, mhm. dann
1: und das äh, klappt auch sehr gut. Also die ich jetzt ausgegraben habe, die wachsen auch super im Topf dann weiter. Und hinterher kann ich sie dann ja wieder irgendwo hinpflanzen, wo ich sie dann gerne hätte, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Für dieses Jahr, also jetzt, ich weiß nicht ob Blumen oder, oder Gemüse oder irgendwas, irgendwelche ähm, Projekte, die du dir vorgenommen hast für deinen Garten oder was was bauliches, was du machen möchtest irgendwie.
1: Ja, wir wollen noch ein paar Rankgerüste bauen. Das kommt ja immer so. Diese Projekte, ähm, die kommen dann immer, wenn es dann soweit ist. Ich wie gesagt, ich plane ja auch im Garten nicht so viel. Wenn ich dann, wenn mir dann gerade was einfällt, dann wird es umgesetzt. Das ist, äh, das ist eben drin meine Spontan-Dekoration. Es ist auch draußen, dass ich dann spontan einiges dann eben auch ausprobiere. Dann wird eben wieder ein Stückchen Rasen umgegraben und ich probiere was Neues aus. Ne?
0: Da hast du ja genug Fläche auf der 7000 Quadratmeter waren
1: <lacht> Richtig, da sind die 7000 Quadratmeter ja sehr gut und von daher, das passt dann immer ganz gut.
0: Ja, was für Flächen hat ein Garten so?
1: Also ich habe eigentlich fast von allem was. Also ich habe einen schönen kleinen Wald, in dem bald der Bärlauch anfängt zu wachsen. Natürlich die Rhododendron, die bei uns im, in, im Ammerland gang und gebe sind. Im Gartenbereich habe ich sonnige Flächen, ich habe schattige Flächen, ich habe Halbschatten, ich habe Gemüsebeete, ich habe einen kleinen Teich und... Sträucher sowieso und ja, Rasen gibt es auch noch, der vielleicht nicht ganz so doll gepflegt wird. Da ist auch viel Moos drin, aber das, das ist auch grün. Das ist natürlich immer mein Argument. Und dann eben, ähm, wenn ich so nach draußen gehe und den Blick in die freie Landschaft Gern Osten habe, da komme ich dann ja wirklich in Wiesen und Felder und das ist dann eben ein toller weiter Blick, den ich da habe. Und da stehen dann noch meine Obstbäume, die ich auch sehr liebe und viele. Oder etliche alte Apfelsorten, die ich in meinem Garten habe, die ich jetzt zum Teil auch nochmal nachgepflanzt habe, weil Apfelbäume ja auch äh, nur eine begrenzte Lebensdauer hat, haben und meine ja. einige schon recht alt sind. Und was für Apfelsorten hast du da stehen? Den Grams-Jubiläumsapfel zum Beispiel, eine ganz leckere Sorte, einen Prinzenapfel, ein, Prinzen ein Pannemannapfel, apfel das ist eine ganz regionale Sorte, die sehr lecker ist. Und ein äh, Finkenwerter, Finkenwerter, äh, Herbstapfel heißt er, glaube ich. Den habe ich jetzt neu gepflanzt. Der klingt gut, ja. Und den Dülmener Rosenapfel.
0: Das ist mein Lieblingsapfel, die Dülmener Rose.
1: Ja, das die sind auch sehr lecker. ne? Ja, ich Und ich habe ja nun werde. eben auch ja. den Vorteil dass ich einen Erdkeller habe, wo ich dann die Äpfel auch lagern kann. Also ich esse jetzt noch äh, meine Äpfel, die ich im Herbst geerntet habe. Ich muss hier mal einkochen. <lacht> mm -hmm. Eben, das ist natürlich der Vorteil, wenn man ähm, da so ein altes Bauernhaus hat. Da stand eben der alte Erdkeller im Wald und da kann ich äh, super alles drin lagern. Auch ja. meine Medaillen, die ich zum Beispiel dann ja im Herbst immer rausnehmen muss und im Frühjahr wieder in den Garten trage.
0: Also der ist jetzt gerade noch sehr voll, der Erdkeller, kann ich mir vorstellen, ja?
1: Ja, und da sind natürlich auch immer Dekoartikel, äh, alles, was ich mal irgendwo kriegen kann, das sage ich immer, ich, ich nehme das erstmal, vielleicht kann ich es nochmal wieder gebrauchen oder kann ich es nochmal gebrauchen, dann äh, stelle ich das erstmal in den Erdkeller und dann gucke ich mal, wofür ich es vielleicht mal brauche. Das ist natürlich toll, wenn man so viel Platz hat, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Also und, und wenn man den Platz auch irgendwie zu nutzen weiß, ne? Also ähm, das ist ja so, so ein Erdkeller, da muss man ja auch erstmal irgendwie... Auf die äh, gar nicht auf die Idee kommen. Ich glaube, wenn man in unseren Kreisen weilt, dann weiß man, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass das äh, sehr verbreitet ist, einen Erdkeller zu haben unter all den Reihenhausbesitzern. Nee, <lacht> das nicht so ist wirklich. Doch. <lacht> genau, genau. Ähm, so, jetzt habe ich gerade noch eine Frage im Kopf. Jetzt ist sie wieder weg. So läuft es. Äh, welche Pflanze findest du besonders schön?
1: Besonders schön? Ja, es gibt ja, das ist ja das Problem. Ich finde ja so viele Pflanzen so besonders schön, dass, dass ich mich da eigentlich fast gar nicht entscheiden kann, was denn eigentlich äh, die schönste ist, weil die Natur ja so viel hervorbringt. Also langläufig ist es ja ganz oft die Rose, die, die schönste Pflanze. Sie ist auch wunderschön, aber mh, sie ist auch eine Mimose, die muss man auch <lacht> immer gut pflegen. Ähm, ich habe auch ein paar Rosen und nutze sie auch gerne, aber unter den Rosen am allerschönsten finde ich fast noch die Wildrose, die Rosa Multiflora. Oh ja. Die ja eben ihre ihre im Herbst ihre schönen Haare gebutten hat, im Frühling, wenn sie jetzt austreibt, schöne lange Triebe hat, die man super benutzen kann und im Juni blüht sie halt sehr schön und duftet ganz toll. Bei der Rosa Multiflora ist es zum Beispiel auch so, weil sie offene ähm, kleine offene Blütchen hat, da sitzen die Insekten dran wie verrückt, ne? also das ist schon total irre, was da dann in der Zeit los ist. Aber ansonsten äh, fällt mir an ein, was ich an äh, schönen äh, Pflanzen dann eben auch toll finde oder auch praktisch finde, ist zum Beispiel der Apfelbaum. Ja. Wenn ich jetzt so im Frühjahr sehe, dann kann ich die Blüten toll zur Dekoration benutzen. Sie sehen super aus und die Insekten sitzen da äh, drin und äh, im Sommer ist der Baum schön grün erstmal und die Früchte wachsen dann langsam dran hoch und kann ich dann eben im Herbst auch noch ernten und essen und sie schmecken super toll. Und die, diese knorrigen Äste von den Apfelbäumen kann man jetzt dann auch schon mal schön zur Dekoration dann benutzen. Also eigentlich ist der Apfelbaum rund ums Jahr toll. Und da gibt es ja auch dann noch die Zieräpfel, die dann auch eben noch richtig schick sind. Also ja. das ist schon eine, eine Pflanze, die ich super toll finde.
0: Das stimmt, Hier Äpfel, da haben wir häufiger mal welche im Heft. <lacht> mhm, genau. Ja, aber die kann man ja auch essen tatsächlich. Ne? Also ja, die, die sind klar. ja nicht nur Zierde, sondern ähm, wer möchte, kann auch einen kleinen Apfel snacken. Richtig. Ich meine, wenn man sie so roh isst, sind sie nicht so besonders lecker,
1: dann sind sie meistens hart und quaddersauer. Mhm. Aber ähm, man kann sie zum Beispiel in Calvados einlegen, dann sind sie sehr lecker. Machst du das dann warm? Also wie
0: machst du das, wenn du das in Calvados einlegst?
1: Also dann ähm, kommen die äh, 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 kleinen Äpfel in, in Gläser und dann wird da eine, eine Lösung aus ein bisschen Wasser, Zucker und Calvados heiß gemacht ja. und drüber äh, gegossen und dann die Gläser verschlossen. Dann müssen sie halt noch eine, aber noch eine Viertelstunde äh, sozusagen eingekocht werden, sag ich mal, ja. damit die Äpfel ein bisschen gar werden und äh, das Glas dann verschlossen ist zum haltbar machen.
0: So, ich habe jetzt schon mal ein Projekt für den Herbst. Sehr gut, danke. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, da kommt auch ganz viel irgendwie ganz automatisch, wenn man so einen Garten dann hat und den auch wirklich nutzt. Ne? Also ja. ähm, wenn, wenn der Garten ja. dann nicht nur Rasenfläche ist, sondern ich meine, wie es bei dir ja letztendlich war, ne? also wo der, der Zaun dann nach und nach immer wieder ein Stück weiter nach hinten gesetzt wurde, Eben. weil mhm. dann doch noch was dazu gekommen ist. Ja. Äh, ist so ein großer Garten auch manchmal so eine leichte Überforderung. Also es gibt so die eine Jahreszeit, in der man denkt, oh Gott, warum tue ich mir das alles an? Das ist immer die Sache der
1: Einstellung. Ich finde den Garten nicht als Last, es ist mein Hobby. Ich kann auch immer mal alle fünf gerade sein lassen, wenn ich dann keine Zeit dafür habe oder keine Lust habe, dann ist das einfach so. Und ich sage ja nicht, ich muss im Garten arbeiten, sondern ich halte es mir so wie die Engländer, die sagen, I go gardening, ich gehe Gärtnern, das hört sich viel schöner an und
0: macht viel mehr Spaß. Ich weiß, dass du ähm, von äh, ganz vielen Tomatensorten ähm, über Meretich, glaube ich sogar mal, bis hin zu äh, ja, Mangold und ähm, allen möglichen eigentlich, ähm, Bohnen, Erbsen, bei dir ähm, viel machst. Gibt es da was, was, also einmal was, was immer da sein muss? Also das, das wird jedes Jahr angepflanzt, weil das magst du auch unendlich gerne selbst zum Kochen. Hm? Das Allerwichtigste,
1: was äh, jedes Jahr unbedingt im Garten sein muss, sind äh, junge Kartoffeln bei ja? mir. Also das das gibt es gar nicht, dass ich die nicht anpflanzen würde, weil diese einfach so lecker sind, direkt aus dem Garten in den Kochtopf rein. Da kann man auch keine jungen Kartoffeln auf dem Wochenmarkt kaufen. Diesen tollen Geschmack, den kriegt man einfach nur, wenn man sie aus dem Garten holt oder man kann sie auch ganz toll in Töpfe pflanzen. Ja. Wenn man nicht so viel Platz hat, dass man dann auf dem Balkon in einen großen Topf eine Kartoffel setzt und die dann wachsen lässt. Aber Kartoffeln mhm. müssen bei mir immer wachsen. Und Kartoffeln Bohnen. sind auch so
0: wie so, so Goldgräberstimmung irgendwie, oder? Also. Mhm. Stimmt. Und ja. Bohnen
1: äh, muss ich auch immer haben, weil sie sind einfach äh, eins von meinen Lieblingsgemüsen. Die esse ich einfach total gerne, wenn sie frisch gekocht äh, werden. Und das gehört auch immer dazu. Es gibt eine ähm, Dangenbohne, die heißt Limka. Das ist so eine breite grüne Bohnensorte. Und die finde ich besonders lecker. Und dann gibt es natürlich auch noch die so eine auberginefarbene Bohne. Die ja. ist auch total toll. Die beim Kochen dann grün wird. Das ist die Blauhilde als Stangenbohne und Purple TP als Buschbohne. Die habe ich eigentlich auch jedes Jahr. Die gehört eigentlich bei mir auch immer dazu.
0: Man und, muss ja auch mal so ein bisschen was haben, was einen so ein bisschen zum Lächeln bringt, wenn man es kocht. oder Ich glaube ja, da... Eben. <lacht> Und und dann halt ähm, Salat äh, gehört auch in, je, in in allen
1: Variationen dazu. Zum Beispiel auch Rucola ist ganz wichtig bei mir. Also das ist immer in irgendein in, einer, in irgendeiner Ecke wächst immer Rucola. Von daher ja. ähm, kann ich immer schön Salat ernten aus dem Garten.
0: Ja, das hat auch irgendwie was. ne? Also, wenn so ja. in den Garten geht und dann, also der Garten gibt dann ja an sich auch immer ganz viel zurück, finde ich. Also, ganz viel Ruhe und, und auch, also auch wenn kein Gemüse steht, dann ist es ja trotzdem noch ein Nutzgarten häufig. Ja, also, und man kann aber auch ja, man muss ja nicht unbedingt ein Gemüsebeet
1: anlegen. Man kann ja auch ein paar Salatpflanzen einfach ins Staudenbeet mit reinsetzen. Das ja. sieht auch toll aus. Man muss das nicht unbedingt strikt trennen. Man kann auch den tollen Mangold einfach, in, den setze ich auch ins Staudenbeet mit rein. Da sieht er ja einfach super toll aus. gebe zu, ich esse ihn nicht so gerne. Ich bin nicht so ein Spinatfan. fan Ich ähm, gucke mir alle Spinatsorten sehr gerne an, weil sie oft sehr schön aussehen. Aber essen tue ich sie nicht unbedingt so gerne. Also von daher wachsen die Sachen alle bei mir im Garten. Aber die kommen nicht unbedingt auf den Teller. Nicht so viel jedenfalls. Ich weiß nicht, was hast du für Würden bei dir im Garten? Also. Was für ein Boden? Mhm, genau. Das ist so ein ja so ein humoser Sandboden ist das eigentlich. Also das das hat natürlich den Vorteil, dass man immer egal wie das Wetter ist, ob es gerade geregnet hat oder nicht, dass man da auch immer drin arbeiten kann oder ja. den immer bearbeiten kann den Boden. Also das ist schon ein echter Vorteil, so einen Boden zu haben. Auf der anderen Seite darf es bei uns dann auch jeden zweiten Tag
0: regnen im Sommer, weil dann
1: auch das Wasser <lacht> ja immer schnell weg ist, ne? Sollen wir noch
0: einmal ganz kurz äh, so zum Abschluss auf deine Bücher äh, zu sprechen kommen? Ja. Ähm, also ich habe ja gerade schon erzählt, das erste wurde mir äh, in die Hand gedrückt, wie ich mein Vorstellungsgespräch mit Gra hatte. Da kann ich jetzt gar nicht selbst so viel aus dem Nähkästchen plaudern, was die Entstehungsgeschichte angeht. Ich hatte ja schon äh, viele Jahre immer so kleine äh, Beiträge,
1: ganz normal so über Dekorationen dann ähm, veröffentlicht in Topagraf. Ich habe gedacht, wenn Sie mich fragen, dann müssen meine Bilder ja oder meine Deko-Ideen ja so Ihnen ganz gut gefallen. Dann hatte ich eben ja auch ähm, nochmal wieder ein Jahr Zeit die ganzen Ideen, die ich noch hatte oder was noch gemacht werden sollte, in die Tat umzusetzen, also sprich dekorieren und fotografieren. Mhm. Und dann sind wir angefangen, das Buch zusammenzustellen, weil man muss es einfach in den Jahreszeiten dann auch machen. Man kann nicht eine Herbstdeko im, im Februar gestalten. Das funktioniert bei mir jedenfalls nicht damit brauche ich dann nee. eben die Sachen, die ich draußen sammle und dann eben dekoriere oder die ich dann im Garten schneide und dekoriere. Und das muss in der Jahreszeit passieren, in der es auch wirklich so ist.
0: Und dann ähm, ja dann habt ihr ein Buch gehabt, ne also so einfach, wie es jetzt irgendwie in, in, in zwei Minuten erklärt klingt. Ja, und dann haben wir, ich muss ja immer so schön daran denken, wie,
1: wie ich dann die ersten Male nach Münster gefahren bin und mir dann die ersten Entwürfe so angeguckt mhm. habe. Da habe ich ja, ich, ich habe überhaupt gar nicht gar keine Ahnung gehabt, wie sowas alles funktioniert und wie es aussehen soll. Und äh, als ich dann das erste Mal in Münster war und äh, wir im Besprechungsraum dann die ganzen Entwürfe ausgebreitet hatten und dann ich dann meine Fotos da in den Entwürfen dann so gesehen habe, da habe ich äh, irgendwie so den ganzen Tag ja das Grinsen nicht aus dem Gesicht rausschlagen können. Ne? sind schon so bewegende Momente. Ich sage immer, das war so mein modernes Märchen. Ne? Wer hätte sich das gedacht, <lacht> dass ich das jemals erlebe, dass ich ein Buch mache. Hätte ich ja. nie im Leben dran gedacht. Und jetzt sind es schon zwei, vor, du. <lacht> vor, ja, ja. Und vor vielen, also vor ganz vielen Jahren, mein Vater lebt ja schon lange nicht mehr. Der hatte damals mal gesagt, ja, er wartet ja immer noch mal da drauf, dass ich mal was veröffentliche. Im, im, hier zum Beispiel bei uns im Lampenschaftsblatt. Da habe ich immer gesagt, ja, Papa, was soll ich da, wo wir veröffentlichen, zum Blödsinn. Ne? Und dann habe ich zwei Bücher gemacht. Also das ist schon, schon
0: verrückt. Ich finde so Buchprojekte, die haben immer was ganz Besonderes. Ne? Also ja, das die, stimmt schon. Da geht man auch mit, mit mit bisschen einem anderen Gedanken irgendwie im Hintergrund ähm, dahin. Weil man kann ja auch eine, eine ganz andere Geschichte erzählen in so einem Buch, als wenn man jetzt einen Beitrag hat, der irgendwie vier Seiten bei unserem Heft hat. Wenn man dann ja. ein Buch mit, ich weiß nicht, 100 Seiten oder was das jetzt gehabt hat, nimmt, dann, also das erste Buch ist ja dann auch nach, nach den Jahreszeiten aufgeteilt, richtig? ne also, Genau, das erste Buch ist
1: nach den vier Jahreszeiten aufgeteilt und das zweite Buch dann eben nach Monaten.
0: Ja, du hast schon recht. Ne? Also man, man spricht ja auch irgendwie dann, wir, wir reden ja immer von Regionalität ganz viel in der Landwirtschaft, aber äh, bei den Blumen mm. nicht so sehr. Aber du, du lebst das Motto ja. ne Also das, was da ist, das wird genommen. Und, ja. Und ja gut, es ist ja nicht so, dass ich mir nicht auch mal einen Bund Tulpen kaufe. ne Ja.
1: Jetzt im Winter oder dass ich ähm, auch mal... Da brauchen wir auch
0: mal Farbe. ne also. Ja
1: klar, oder es gibt jetzt so ganz schöne Ranunkeln, die, die ich mir auch für die Deko jetzt gekauft habe. Also das heißt ja nicht, dass ich mir gar keine Blumen kaufe, mhm. aber... Ich gehe schon als erstes immer mal in den Garten und gucke, was da gibt. Und da ist wirklich ja eben meistens immer was zu finden.
0: Ja, ich glaube, am Anfang, also am Ende oder am Anfang, je nachdem, am Anfang oder am Ende hilft immer nur das Anfangen. Ne? Also ja. dann mal. Und das muss man einfach, das ist wie bei allen
1: anderen Sachen auch, das muss man ein bisschen ausprobieren und äh, üben. Und immer ja. wieder machen. Und so war es bei mir ja auch. Ich habe äh, die ersten Sträuße, die ich gebunden habe, da habe ich auch gedacht, das kriege ich im Leben nicht hin. Aber wenn man mit ein bisschen Übung hat, dann funktioniert es einfach auch.
0: Mensch gerne. ich glaube, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wenn man ein bisschen Übung hat, dann funktioniert es auch. Genau. <lacht> dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du,
1: dann genau. äh, noch einen schönen Tag oder eine schöne Woche für dich. Und äh, wir hören wieder voneinander. ne?
0: Das war unser Podcast mit Gerda von Lien. In der nächsten Folge geht es um die Dynamik in Familienunternehmen. Wir sprechen mit Dr. Karin Ebel, Steuerberaterin und Rechtsanwältin.